0: il euh, y avait un ressac d'enfer donc on n'a pas très bien dormi cette nuit-là on s'est fait secouer, secouer, secouer au portant. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait secouer au portant euh, bah, C'est qu'en fait le... Euh, Tout le gréement est porté vers l'avant et euh, l'été est très souvent euh, mou. Ce qui est arrivé à beaucoup de monde euh, nous arriva, c'est-à-dire que j'étais en train de dormir à ce moment-là. Gros bruit à l'avant, je me précipite à l'avant et en fait, l'axe qui qui retenait l'été à euh, l'étrave, c'était barré. Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse.
1: Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à « Dessine-moi la high-tech ». Eh bien, bonjour à tous, euh, j'en ai arrivé et eh bien il l'a fait, et franchement en tant, en, en tant qu'ancien informaticien je pèse mes mots, il a en fait créé une application de checklist pour naviguer ce sur... on y reviendra un peu plus tard, en aéronautique, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu le départ des avions de ligne, mais il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps où il contrôle euh, l'ensemble des des composants et des procédures de démarrage. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant pour nous euh, dans le cadre de nos anecdotes et de la sécurisation de nos navigations de l'écouter sur ce sujet. Euh, voilà, allez-vous, il est donc informaticien mais surtout plaisancier, il a fait le tour du monde et j'ai hâte de l'écouter. Bonjour Nicolas Rémy. Bonjour Étienne. Alors ce qu'on peut faire, c'est que je te laisse te présenter, ensuite on enchaînera sur tes expériences euh, et enfin discuter de l'application euh, gratuite et en test pour l'instant, je crois. Enfin tu nous en reparleras de checklist si ça te va.
0: Eh bien, écoute, euh, effectivement, euh, alors, euh, moi, je m'appelle Nicolas Rémy. Je suis effectivement euh, ingénieur euh, informaticien, euh, comme tu l'as dit. Ouais. Euh, je pense que ce qui va intéresser nos auditeurs euh, aujourd'hui, c'est, c'est surtout le fait que euh, je, je suis un marin qui a fait un... Qui a, j'ai eu énormément de chance hein, de pouvoir faire ce voyage euh, à la voile, de la Bretagne jusqu'à la Bretagne, en passant par une trentaine de pays autour du monde. On a parcouru 60 5000 milles, en passant par des coins euh, (rire) merveilleux euh, comme la Patagonie, la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, etc., et pendant combien de temps Alors, le voyage a duré 5 euh, euh, ans en fait, de navigation, avec une petite escale un peu prolongée en Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans et demi pour remplir la caisse de bord. Donc, euh, au <rire> final, euh, on a été absent euh, pendant 7 ans et demi. Ah, euh, cool. Donc, de 2010 à 2017. Euh, et ça fait 5 ans maintenant.
1: Et l'envie de, l'envie de naviguer, toi, c'était plutôt une envie de voyage à la base ou tu étais déjà voileux euh, avant
0: alors je suis voileux depuis euh, que je suis tout petit. J'ai la ouais. chance euh, d'avoir été initié par euh, mon grand père euh, à la voile depuis que je, j'ai peut-être trois ou quatre ans. J'en fait depuis voilà même depuis mes plus tendres souvenirs d'enfance, on partait en croisière euh, avec euh, sur le bateau de, de mon grand père. Ouais, euh, donc euh, un grand plaisir. Euh, ensuite j'ai fait pas mal de dériveurs euh, légers, euh, euh, voilà l'été surtout. Hein. Euh, et euh, j'ai enchaîné par euh, ensuite beaucoup de régates lorsque j'étais étudiant, euh, aussi bien régates en flotte qu'en match racing. Mais depuis que j'étais adolescent, j'avais beaucoup de lectures, on va dire des, des grands mmh. classiques hein, de l'époque. C'est vrai que je me suis pas présenté sur mon âge, mais j'ai 43 ans. Donc euh, voilà, moi, je, je suis né à la fin des années 70, à une époque où euh, il y a eu des gens qui ont fait des voyages assez extraordinaires. Je pense euh, au Damien, je pense au Moëtessier, je pense euh, à d'autres. Euh, à Antoine euh, ouais. et euh, c'est tous ces récits-là m'ont, euh, m'ont un peu euh, travaillé pendant longtemps et j'avais ce rêve de partir euh, faire un tour du monde euh, et revenir au point de départ donc c'était pas un rêve de, 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 de fuite, de larguer de, de, mmh. tout, de tout quitter, c'était vraiment d'avoir la chance d'explorer notre, notre belle planète, pouvoir revenir au point de départ en ayant vécu un jour de moins et, euh, et, et vérifier que la Terre est bien ronde.
1: Tu voulais commencer par une petite euh, allez, sensibilisation météo, on en parle souvent, mais l'analyse de la météo pour préparer sa navigation est clé, on a parlé avec euh, Charlotte Yvin euh, il n'y a pas longtemps, l'épisode 33, là tu voulais une, euh, nous sensibiliser sur le, l'utilisation des fichiers météo.
0: Alors, oui, euh, bah, une première anecdote, euh, je dirais, pour euh, pour éviter les galères en mer. Euh, alors, c'est peut-être une déformation euh, voilà, de, 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 de ma formation, justement. C'est que je bon, je suis ingénieur euh, et, euh, et un, un des aspects que j'adore, moi, euh, en étant en mer, euh, c'est, c'est la météo. C'est euh, la météo, euh, à tous les sens du terme, c'est-à-dire, c'est regarder le ciel, les nuages, le vent... Euh, les vagues, et c'est essayer de comprendre, essayer de, de voir ce qui va se passer et d'anticiper. Donc je suis euh, voilà, je suis devenu un féru euh, amateur de météo, hein, je, sans aucune... Euh, en toute humilité on va dire. En fait moi, pendant qu'on était en traversée en mer, généralement je passais en gros un quart de mon temps à faire de la météo. Donc ça paraît énorme c'est peut-être mmh. euh, on va avoir l'impression que je fais de la course au large c'était pas le cas c'était simplement non pas toujours pour aller plus vite mais simplement pour optimiser la trajectoire parfois pour que ce soit plus confortable plus mmh. maniable pour notre bateau pour que bah, l'équipage et l'équipement souffrent moins on a beaucoup effectivement utilisé les fichiers GRIB bah, l'anecdote que je veux éventuellement euh, raconter euh, c'est que ça se passait dans les canaux en Patagonie donc euh, c'était relatif au début de notre voyage et euh, bon ce qui se passe c'est qu'on est donc dans ces, ces, ces chenaux ces fjords hein, euh, dans, au chili il faut s'imaginer c'est que c'est un dédale euh, d'îles et de montagnes sur euh, des milliers de kilomètres euh, avec les andes qui culminent à 4000 mètres à cet endroit là qui descendent directement dans la mer avec des glaciers donc évidemment c'est des paysages qui sont somptueux euh, mais quand le vent euh, des 40 quarantièmes du Pacifique arrive sur ces montagnes euh, <rire> bon, c'est, c'est, c'est bien connu hein, dans le, quand on voit le vent des globes et d'autres courses. Alors, nous n'étions pas en mer, nous étions dans ces chenaux, donc bien protégés de la mer. Pour autant, le vent, lui, euh, il reste fortement euh, contraint par ces montagnes et euh, on, on peut se retrouver à avoir de, de, de la météo relativement extrême euh, si, si on ne fait pas attention. Et on a été vite confronté à ces, à ces phénomènes. Lorsqu'on les comprend bien, on s'imagine bien que dans les canaux qui sont parallèles aux Andes, le vent va être canalisé. L'effet Venturi, tout le monde en a entendu parler, ça accélère. Maintenant, euh, lorsqu'on reçoit des fichiers Grib sur un téléphone satellite coincé dans une petite caleta, c'est une petite crique au fin fond de la Patagonie, on n'a pas forcément toujours la vision d'ensemble. Mmh. Euh, et donc on reçoit ces fichiers qui vont euh, parfois indiquer que à l'extérieur. Donc quand je dis à l'extérieur, c'est-à-dire une fois qu'on est dégagé des îles, donc à l'ouest de l'archipel, en pleine mer, eh bien on va peut-être annoncer 35 nœuds. Et dans les canaux, on peut voir des jolies petites flèches qui disent 10 à 15 nœuds. Et là, on se dit c'est top. On va avoir un temps génial pour (rire) naviguer et... euh... Et en fait, moi, je, moi je, c'était une des premières leçons qu'on a apprises. Euh, attention, physiquement, c'est juste pas possible ce genre de situation. D'autant que si dans les fichiers GRIB, on prend les, euh, les champs de pression, donc les isobars, euh, ouais. comme, comme on dit, et eh bien en fait, on se rend compte que les isobars dans les canaux sont encore plus serrés qu'à l'extérieur, à l'endroit où c'est indiqué 35 nœuds. Donc déjà, quand vous avez un fichier GRIB qui dit 35 nœuds, euh, il vaut mieux prendre ça avec euh, un peu de marge et se dire qu'il va y avoir 40 à 45 nœuds. Mais quand les, les isobars dans les canaux vont être encore plus serrés qu'à l'extérieur, et, parce qu'en fait ils sont déformés par la montagne, mmh. Eh bien, euh, ça, c'est une recette pour avoir 45 à 50 nœuds euh, et pas les 10 à 15 nœuds. Qu'est-ce qui se passe, en fait euh, C'est qu'en fait, le, le, pour faire ces fichiers-là, ils font une moyenne. Euh, c'est-à-dire que ils vont faire la moyenne du vent qu'il y a dans les canaux à un endroit et sur l'île à un autre endroit. Euh, et ils vont faire toute une moyenne. Donc oui, ça va donner 15 nœuds en moyenne. Le problème, c'est que quand on va naviguer, nous, ce n'est pas au milieu de l'île. C'est oui. dans les canaux, à l'endroit de l'effet vent. Euh, donc là, en fait, on a eu des copains euh, qui, euh, voyant ce genre de choses, partaient et nous disaient euh, Oui, ben euh, les, la météo est bonne pour demain, nous on y va, machin. Moi, moi je disais Niette, euh, surtout pas. Euh, je, je... Et effectivement, euh, le. le... Euh, je dirais la réalité euh, m'a, m'a donné raison ou en tout cas euh, m'a conforté dans l'idée qu'on avait eu raison de rester à bien à l'abri euh, parce que c'est le genre de choses où euh, il nous rappelait après euh, nous envoyait un petit message en disant euh, ouais c'est dantesque, c'est n'importe quoi euh, cette météo dit, bah oui mais si on sait la lire si on prend le soin d'aller un tout petit peu plus loin que de lire bêtement j'ai envie de dire les... Euh, les, les, les informations brutes, euh, la météo en fait c'est euh, beaucoup d'interprétations de nombreuses informations euh, et c'est pas du simple copier-coller. Donc voilà un petit peu la, la, la première leçon euh, intéressante que je trouvais euh, et là en l'occurrence la galère c'est pas nous qui l'avons eue, c'est des copains mais euh, c'est, euh, c'est c'est un vrai sujet. Les cellules euh, en plus à l'époque, elles devaient faire euh, je sais pas euh, 20 20 par 20 km ou 30 par 30 km ou ou 50 par 50, je sais pas mais euh, mais du coup euh, évidemment un canal qui fait euh, un mille de large, euh, il est il est très mal pris en compte mais effectivement que au milieu d'un océan euh, euh, les prévisions elles devraient déjà être bien meilleures euh, mmh. donc là bah, s'il y a 35 nœuds à annoncer on s'attendra peut-être à avoir 40 nœuds mmh. euh, alors que dans les canaux euh, en fait c'est, c'est ce qui est intéressant c'est qu'aussi le, le, les fichiers grib permettent pour certains modèles d'obtenir la, la, la force des rafales mmh. euh, et ça c'est une c'est une info intéressante parce que si vous avez l'info comme quoi il va y avoir 10 nœuds de vent avec 45 nœuds en rafale, ça peut quand même vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que euh, ça veut dire qu'il va y avoir des endroits et des moments où euh, ça va pouvoir euh, monter. Alors euh, mmh. après, il faut essayer de flairer un peu et de comprendre de nouveau. Donc c'est beaucoup d'interprétations comprendre où ça va se passer, pourquoi ça va se passer, à quel endroit, à quel, euh, pour quelle raison, etc. Ce qui joue hein, dans le, le cas en particulier, mais euh, mais ça peut se retrouver aussi euh, en Méditerranée. Euh, c'est, c'est c'est du rel- le relief en fait le relief il n'y a pas photo euh, en fait le vent il peut pas passer à travers une montagne il y a un moment il va falloir qu'il trouve un autre chemin euh, <rire> dis comme ça
1: dis comme ça c'est simple <rire>
0: voilà mais en fait c'est c'est là où c'est euh, il faut il faut il faut essayer de, 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 de... D'aller au-delà, justement, des petites flèches qui sont sur ouais. la carte. Euh, mais effectivement, derrière, aussi, euh, moi, je, je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur les isobars. Euh, en fait, euh, ça, c'est le bas de la météo. C'est que plus les isobars, donc qui sont les lignes d'égale pression, plus les isobars sont serrés, plus il va y avoir de vent. Donc, c'est ouais. pas possible qu'à un endroit euh, où les isobars sont plus serrés qu'ailleurs, le vent soit plus faible qu'ailleurs. C'est euh, ça, en fait, c'est le, c'est le, c'est la source du vent, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, que c'est ça qui génère le vent. Donc, forcément, euh, c'est, ça, ça peut pas euh, être euh, allé en sens inverse.
1: On souhaitait parler, enfin tu souhaitais nous parler plus de mécanique puisque c'est plutôt un sport loisirs mécaniques euh, des problèmes moteurs pour commencer
0: Alors effectivement, moteur, problème moteur euh, pourquoi moteur On a fait le tour du monde à la voile euh, oui, mais mais, sauf que euh, sur la plupart des bateaux aujourd'hui c'est vrai qu'on a un moteur et euh, c'est bien pratique, il faut l'avouer euh, et, euh, et les moteurs euh, ben, en fait ils ont un état euh, je sais plus qui avait dit ça. Ils ont un état permanent euh, qui est la panne et il arrive que parfois <rire> ils fonctionnent. Euh, Parce alors, euh, le principe, ils vont être en panne. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on s'efforce de, de le, l'entretenir pour que ça puisse fonctionner. Et euh, donc là, bah, j'avais été relativement averti hein, de, de tous les classiques qui peuvent arriver sur le moteur. Euh, et euh, je dirais de ce côté-là, on, on, a, on s'en est plutôt bien sorti, euh, je crois que le plus gros problème que les gens rencontrent euh, c'est euh, le fait de, d'avoir pris du gazole qui euh, était euh, sale ou, mmh. ou en tout cas euh, pollué, enfin avec des bactéries ou, ou encrassé et, euh, et c'est le genre de choses qui peuvent venir boucher un filtre euh, un filtre à, à gazole sur le moteur et euh, l'idée c'est de sauver le moteur hein, donc c'est bien, mmh. mais il y a un moment du coup où il s'arrête parce que le filtre est bouché, alors, on a sauvé la vie du moteur, mais généralement, c'est toujours au mauvais moment où le moteur s'arrête. Alors ça, en gros, on a eu de la chance, ça nous est jamais arrivé parce que on a fait hyper gaffe, c'est-à-dire que sur notre moteur, on avait monté euh, bon, non seulement le filtre euh, qui y est euh, d'habitude, mais on avait monté un pré-filtre et puis, on a euh, au cours des, des dizaines et des dizaines de fois où on a fait le plein de gazole autour du monde, dans des endroits parfois peu recommandables, ben on a toujours filtré avec un, un entonnoir filtrant euh, avant même d'injecter le gazole dans notre réservoir euh, et bah, bien nous en a pris. on n'a <rire> jamais eu ce découverts? problème
1: est-ce que tu as fait des découvertes
0: ah oui tenté. des fois ce qui, ce qui reste dans l'entonnoir n'est pas toujours très rigolo à voir ouais. et là on se dit bah, on a bien fait de mettre l'entonnoir et puis il y a d'autres fois où il est parfait et où euh, on se dit ah, on aurait été plus vite euh, si on n'avait pas rempli l'entonnoir ouais. Ouais, mais la fois suivante euh, on ne sait pas <rire>
1: Et c'est plutôt de la matière en suspension, des végétaux, qu'est-ce que tu vas retrouver dedans
0: Alors des bactéries beaucoup euh, qui, une fois qu'elles se retrouvent dans le. De, dans le ouais. réservoir, vont vont se multiplier Ils vont faire un espèce de de, euh, de, ouais, de matière un peu.. Mmh. Euh, un peu comme, comme dans, une, dans, dans une mare où il y a des nénuphars là. enfin voilà c'est pas très ouais. ragoûtant euh... et dans l'entonnoir
1: c'était des ouais c'était de la... des, des bouts de quelque chose des... ouais quelque des, des espèces quoi. de
0: matières un peu gluantes ah, euh, ah, oui. indéfinissables mais qui restent coincées dans l'entonnoir euh, honnêtement un entonnoir comme ça ça coûte vraiment pas cher ça doit coûter quelques dizaines d'euros et, euh, et puis ça peut un peu vous sauver euh, <rire> euh, la vie parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'histoires de bateaux dont le moteur s'est arrêté euh, c'est toujours dans une passe dans un, un coin où euh, oui, bien, bien. c'est un peu foireux euh, et c'est souvent quand le bateau s'est fait un peu secouer parce que c'est à ce moment là que ce qui était au fond du réservoir revient ah, en bien. suspension et donc bah, forcément les moments où ça secoue un peu c'est les moments un peu stress c'est les moments où euh, on a vraiment besoin du moteur donc ça euh, voilà une, une galère qui ne nous est pas arrivée euh, par contre on en a eu d'autres hein, évidemment euh, des galères ah. moteur je pense notamment à, à l'accouplement de la ligne d'arbre qui euh, a, enfin en fait, a lâché. Euh, ça ripait, en fait. Le, le le moteur continuait à tourner et la, la ligne d'arbre bah, tournait plus parce que euh, ça, ça, c'était plus serré l'un sur l'autre. Euh, on a également eu euh, la manette des gaz euh, du moteur qui a lâché, donc ce qui fait que ça nous permettait de continuer à fonctionner avec le moteur, mais pour aller euh, euh, l'embrayer euh, en avant ou en arrière, c'était en bas dans la cale moteur, la tête en bas, euh, et aller appuyer sur le petit bouton pendant que le truc tourne. Euh, donc euh, c'est pas forcément super pratique. Alors une chose intéressante, c'est que tout ça. Hein, ça nous est arrivé dans les tout premiers temps, dans les premières semaines ou les premiers mois qui ont suivi l'achat du bateau. Donc en fait, euh, alors nous, on avait été peut-être un peu ambitieux. On a voulu partir tout de suite avec notre bateau. Alors quand je dis tout de suite, c'est pas autour du monde. On a été, euh, on est parti vers l'Europe du Nord, vers les, l'Écosse et la Norvège. L'idée, c'était de tester l'équipage et le, et le bateau. Ouais. Et ben, bah bien nous en a pris. Alors c'est vrai qu'on n'était pas euh, sagement euh, autour de chez nous. Euh, à avoir les pannes euh, très proches de la maison mais n'empêche que c'était mieux que de partir euh, directement autour du monde Euh, donc on a été peut-être un peu ambitieux euh, mais euh, d'un autre côté on a été très euh, content de pouvoir avoir ces ennuis là euh, avant Euh... d'être vraiment loin euh, parce que typiquement on a dû changer la manette des gaz du moteur on a dû euh, changer la ligne d'arbre parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que au moment où on a acheté le bateau bah, il se trouve que ça marchait mais euh, c'était vraiment la, la deuxième navigation avec le bateau euh, ça s'est mis à riper et en fait la ligne d'arbre était tellement usée donc ça avait dû se produire avant on l'avait pas détecté, on l'avait pas vu ça c'est le problème quand on achète un bateau on, c'est impossible de tout voir et eh bien, euh, la ligne d'arbre avait donc réduit en diamètre. Donc en fait, on avait beau serrer le, l'accouplement, le, le tourteau là, autant qu'on pouvait. Il euh, y a eu un moment où ça ne ça ne prenait plus. Alors bon, bah, typiquement euh, en Norvège, on, on a réparé pour la troisième fois ce truc-là en in, en insérant des feuilles de de cuivre entre l'accouplement et la ligne d'arbre. Euh, bon, enfin bref, des trucs euh, vraiment du bricolage, mais qui nous permettaient de tenir jusqu'à ce qu'on puisse sortir le bateau de l'eau de retour en France. Voilà. Mais donc le, mo- le moteur, euh, euh, c'est quand même une bestiole à apprivoiser euh, et, euh, et à soigner. J'aime bien
1: l'idée de faire des petits voyages pour tester le matériel, pour éprouver le matériel, mais aussi l'équipage pour voir si euh, si on part vraiment faire le tour du monde ou si on se contentera de faire du côtier <rire>
0: Ben Oui, parce qu'en fait, c'est, c'est tout un ensemble. Hein. Le, le, effectivement, faire un voyage pour tester le, le, le bateau, c'est une chose. Tester l'équipage, en fait, euh, voilà, on n'était pas sûr. Est-ce que c'est un mode de vie qui était fait pour nous ou pas mmh. C'est une question que, qui vaut mieux se poser là plutôt que plus tard. On en a vu trop des gens qui étaient... Euh, Coincés euh, aux Canaries, par exemple, parce qu'en fait, euh, ils sont arrivés là-bas euh, après avoir, pour certains, construit leur bateau dans leur jardin pendant des années, euh, <rire> et, euh, et en fait, ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils ont le mal de mer. Ouais. Alors, ça peut ouais. paraître fou, hein, ouais. mais de dire, bah oui, mais avant de passer cinq ans euh, construire son bateau et, euh, et dépenser euh, la moitié euh, de l'argent de la famille euh, dedans. Ouais. Euh, <rire> Il faut peut-être aller tester et vérifier que en fait on est on on a bien envie d'aller naviguer plutôt que d'aller élever des chèvres euh, je ne sais où quoi (rire) et ben oui mais en fait il y a des gens qui sont coincés euh, aux Canaries parce qu'en fait ils ont fait quelques jours de mer c'est l'horreur et c'est pas c'est pas fait pour eux et, euh, et là, ils sont confrontés au fait qu'au Canaries, on est dans les Alizés. La, la seule direction euh, quasiment, c'est, c'est devant. Hein, et devant, c'est traverser de l'Atlantique. Et, euh, et puis je conçois que si euh, on, est pas, euh, on est sujet au mal de mer, bah, ce ne soit pas euh, une partie de plaisir. quoi. Euh... tester avant le matériel et les bonhommes <rire> voilà exactement c'est ça bah, typiquement alors si je, 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 je ça me fait penser juste à une micro anecdote plutôt sur le ton de la boutade euh, à propos de ces facteurs humains euh, bon bah là on était en couple hein, en, juste euh, à deux dessus et on s'entendait bien mais Pareil, est-ce qu'on va vraiment s'entendre bien euh, longtemps dans un espace confiné euh, Alors ça va peut-être pas bien ressortir euh, à, juste avec l'audio, parce que je fais un petit geste en même temps, mais euh, avant vraiment de se décider d'acheter le bateau, je me retourne une dernière fois vers ma femme en lui demandant ouais. mais est-ce qu'on achète vraiment le bateau Parce que si on s'engueule, euh, voilà, on peut pas être à plus de 10 mètres l'un de l'autre. Et là, avec son doigt, elle pointe vers le, haut, elle, vers le haut du mât. Elle dit si, 15 mètres et c'est pas moi qui monte. Voilà. voilà. Donc en fait, j'étais prévenu. Je suis resté sage pendant euh, tout le voyage.
1: Je comprends maintenant passer euh, un quart de ton temps à la fin de la météo. Ça, y est,
0: ça, 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 ça se met en place.
1: Et ensuite, on attaque les voiles. Donc, on a parlé du moteur, on a parlé de la météo. Et là, tu voulais nous faire part de, de sujets autour des autour des voiles. Là.
0: Alors, euh, oui. Euh... Alors, celui-là, enfin, le, cette galère-là que je vais raconter et qui nous est arrivée, euh, c'est un grand, grand, grand classique. Et euh, j'ai vraiment tout fait pour pas que ça nous arrive. Et bah, ça nous est arrivé quand même. Ouais. Euh, voilà. C'est... Ça nous est arrivé même à la fin du voyage, donc en fait on avait vraiment fait attention pendant longtemps, et puis euh, voilà, ce qui s'est passé... euh, Juste
1: pour qu'on puisse se se projeter, est-ce que tu peux nous nous transmettre le bateau que tu avais
0: Voilà, Donc alors oui, notre bateau euh, c'est un Trisbal 36, c'est un dériveur lesté euh, en aluminium de 11 mètres, euh, donc euh, si euh, on se dit que les gens qui font le vent des globes, ils, ils pilotent une Formule 1, nous c'est l'équivalent du camping-car. Voilà, pour, pour faire simple, c'est un gros truc bien lourd, bien costaud, euh, qui a un gréement à toute épreuve, euh, à condition qu'on... Euh, qu'on se charge bien de lui et euh, c'est ce qu'on a fait on a euh, vérifié très souvent notre gréement et euh, là en fait on se trouve, euh, on se trouve euh, aux Antilles euh, sur la fin de notre tour et euh, on avait euh, parcouru la côte euh, au vent de la Martinique euh, et puis on, t- on a traversé vers la Guadeloupe euh, vers Petite Terre même, d'ailleurs et euh, on est donc passé euh, de nuit au vent... Euh de la Dominique euh, par une nuit très vantée avec du vent portant mais euh, en fait qui est venu se réfléchir sur la côte euh, euh, bah, la côte au vent de la Dominique et en fait euh, j'avais mal anticipé ça même mmh. à plusieurs dizaines de milles au vent il euh, y avait un ressac d'enfer donc on n'a pas très bien dormi cette nuit là on s'est fait secouer 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 au portant qu'est-ce qui se passe quand on se fait secouer au portant euh, bah, c'est qu'en fait le, euh, tout le grément hein, est porté vers l'avant et euh, l'été est très souvent euh, mou. Mmh et euh, bah, ce qui est arrivé à beaucoup de monde nous arriva, c'est-à-dire que euh, j'étais en train de dormir à ce moment-là, euh, mais j'ai tout de suite su ce qui s'était, s'était passé gros bruit à l'avant je gicle de ma banette, je me précipite à l'avant et en fait la goupille enfin le, 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 l'axe euh, qui euh, qui retenait l'été en, à l'étrave s'était euh, bah, barré et donc du coup le l'enrouleur et était, était libre en bas. Oh. Grosse frayeur. Donc, t'as entendu euh, en fait
1: l'enrouleur qui tapait au-dessus de ta, de, ta, de ta couchette quoi.
0: Bah qui tapait en fait dans le balcon. Euh, euh. Il tapait dans tous les sens parce qu'en fait il était quand même retenu par la drosse d'enrouleur mais ça gigue. Enfin voilà ça bougeait dans tous les sens euh, et il y avait euh, euh, 35 ou 40 mètres carrés de génois qui battaient euh, euh. voilà euh, 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 déroulé hein, bien sûr euh, sinon ça serait pas drôle. Euh, <rire> et donc euh, bah, notre, bah, notre première idée c'est on garde le bateau au portant et même on le met vraiment bien au, au grand large euh, surtout pour que le mât continue à être porté par la, la pression, grand voile garder de la pression et euh, faire un, sécuriser euh, le mât et ça a été fait très vite hein, en 3 minutes c'était fait mais avec la drisse de, de Spi et euh, la deuxième drisse de phoque. Euh, une fois que ça, ça a été fait, on a gré euh, alors sur le bateau sur le trisbal c'est un grément en côtre c'est-à-dire que on a on a une trinquette euh, qui qui est sur un bas étai. Donc ça permettait d'assurer un petit peu le, le mât, mais seulement jusqu'au au deuxième moteur de barre de flèche. Donc il y avait quand même le risque Bien que ça casse au-dessus. Euh, et donc on a gré euh, l'été volant, euh, qu'on avait, euh, qui était toujours à poste aussi en cas de, mmh. de gros temps, pour pouvoir andrailler euh, un tourmentin, pour pouvoir euh, bah doubler l'été au, au cas où il cassait. Alors là, en mmh. l'occurrence, c'est pas lui qui a cassé, mais c'est le euh, l'axe. Euh, L'axe percé, et en fait, la goupille a dû se, a dû se, se faufiler, hein, parce que, parce que, en fait, par ce vent-là, avec cette mer-là, elle avait fini par, par partir. Alors, euh, voilà, un, un, un grand classique où je suis pas très fier que ça nous soit arrivé, mais euh, bon, il faut dire que c'était après euh, euh, une, une nuit vraiment. Euh, Euh, une nuit vraiment assez euh, agitée euh, heureusement euh, on est arrivé à Petite Terre euh, euh, je crois qu'on était plus qu'à 10 000 de l'arrivée donc euh, on a réussi à à affaler le génois euh, on on est rentré dans le mouillage et on a ensuite pu refixer notre notre été et euh, et souffler parce que là euh, on s'est dit le le gréement par terre c'est pas très drôle donc euh, voilà, même, même quand on fait euh, quand on a des checklists, quand on vérifie euh, beaucoup de choses, ça peut arriver euh, oui. mais euh, dans ces cas-là il faut savoir quoi faire et quels sont les bons réflexes, et le bon réflexe en l'occurrence si c'est euh, euh, si c'est euh, des, le patara à l'arrière, bah, vous restez face au vent, si c'est euh, le oui. euh, l'été à l'avant, bah, vous restez au portant. Ouais, et ouais, ça, ça sûr. donne le temps de réfléchir et de ouais, trouver ouais. une solution euh, de repli.
1: Et donc, ça veut dire que quand on est au, au portant et qu'on a cet été qui est, qui est mou, là, euh, surtout sur des longues, bah, sur des longues traversées, c'est qu'il est important d'aller vérifier que la goupille, euh, quand on fait souvent des rondes, tous les, là, tu parlais du, du gasoil, vérifier mmh. le moteur, vérifier l'état des batteries, un petit peu ce qu'on peut faire toutes les deux heures ou toutes les quatre heures en transat, faire un petit tour du bateau, ça fait partie des points de contrôle.
0: Effectivement, ça c'est clair, c'est un point de contrôle. Et euh, là, en l'occurrence, euh, ben, on, nous, on a tendance à le faire, euh, oui, euh, tous les jours, euh, ou euh, plus souvent quand ça brasse un peu. Et là, en l'occurrence, euh, ben, on a fait euh, un tour la veille au soir, on s'est fait brasser toute la nuit. Et euh, bon, je, j'aime pas non plus aller de façon... Euh, euh, trop euh, inutile, entre guillemets, si j'ose dire, euh, me balader à l'avant quand ça bouge euh, et qu'on est seul. Et là, euh, euh, bah ça, c'est arrivé sur la fin du quart de ma femme, euh, à euh, 6 heures du matin, au moment où le, euh, l'aube s'était tout juste levée. Euh, voilà, donc euh, j'ai envie de dire... Euh, hum, Pas de bol, enfin la veille au soir c'était bon et euh, et là c'était plus bon mais euh, mais ça comme quoi ça arrive Alors une autre anecdote que que je voulais raconter ça peut ça peut paraître assez assez rigolo on avait les écoutes de génois sont renvoyées à Plapon par euh, des réades renvois euh, et euh, alors pour pour donner un peu le contexte on se situe à ce moment là à l'île euh, Robinson Crusoe euh, donc, <rire> euh, c'est, et c'est pas une blague ça s'appelle jamais vraiment dit, comme ça elle, dit, je me dit. <rire> elle se trouve à, à 300 ou 400 000 au large de la côte chilienne et euh, on est euh, en train, enfin on, on. étale un peu un coup de vent au mouillage et machin. Et, euh, et euh, on va surtout aborder euh, une traversée qui va être la plus longue en fait de tout notre voyage vers l'île de Pâques. 19 jours en mer. Euh, et euh, en fait euh, le le réa de renvoi euh, de, du génois explose euh, lorsqu'on est en mer juste avant d'arriver à cette île euh, Quand je dis explose, c'est-à-dire qu'on a récupéré le réa, mais on l'a récupéré en euh, je sais pas, 6-8 morceaux. Euh, donc euh, une poulie... Euh, une poulie avec juste l'axe en ouais. fait, ça marche beaucoup moins bien que avec le réa dessus euh, surtout quand euh, bah là pour le génois il doit faire euh, 8 cm de diamètre hein, quand même pour avoir euh, un, ouais. un, un ouais, bon, bon un bon un bon coulissement un... et donc là on se dit on va partir pour euh, trois semaines de mer euh, en fait même pour plus que ça puisque la prochaine fois qu'on va trouver un vrai euh, magasin nautique et encore on n'est même pas sûr qu'on va réussir à trouver la pièce ce sera à Tahiti, c'est dans 2 euh, mois euh... Qu'est-ce qu'on fait Est-ce est ce qu'on retourne vers euh, le Pacifique Est-ce qu'on grée un, une poulie de fortune euh, euh, qui marchera bien, mais l'angle sera pas super et ce euh, sera pas forcément pratique. Ouais. Et pendant fonctionner comme ça pendant des mois, c'est pas idéal. Et euh, on avait appris à, à travailler avec du mastic époxy euh, et euh, Ma femme me dit « on va faire ça comme ça ». Et alors là, il y a mon petit côté pessimiste. Des fois, j'aime bien être réaliste, mais des fois, c'est vrai qu'elle se moque de moi parce que je suis un petit peu trop pessimiste. Elle me dit « oui, je sais, ça va être long, ça va être difficile, etc. » Mais elle a quand même attaqué le boulot. C'est elle qui l'a fait, je tiens à le dire. Elle a, elle a vraiment, en fait, recollé les morceaux ensemble... Euh, à, à coup de euh, masticage et époxy, euh en faisant des rainures pour que les pièces tiennent bien ensemble euh, dans la cage etc et euh, après quatre à 5 euh, couches d'époxy là qu'elle posait toutes les 12 heures bah euh, euh, ben voilà le réa a été reconstitué et donc là on s'est dit: pourvu que ça tienne (rire) les trois semaines Euh, on verra bien on replace du coup le réa sur le bord euh, qui sera le moins utilisé pendant la traversée Euh, et euh, et puis surtout on se dit voilà, dès qu'on peut on rachète ça on est arrivé à l'autre bout euh, y compris jusqu'à Tahiti euh, donc euh, deux ou trois mois plus tard ça n'avait toujours pas bougé ça tombe bien parce qu'à Tahiti, on n'a jamais trouvé la pièce, mmh. etc. Euh, finalement, on a continué à naviguer avec. On est allé jusqu'en Nouvelle-Zélande où on aurait pu euh, euh, trouver la pièce ou, ou la refaire faire, mais ça n'avait toujours pas bougé encore.
1: Mmh.
0: Et euh, finalement, euh, ben, en fait, la pièce, elle nous a tenu cinq ans, <rire> réparée <rire> comme ça. ça c'est, ok, c'est assez incroyable, mais n'empêche que c'est seulement une fois arrivé en Afrique du Sud où on est tombé sur un fabricant de réa euh, qui faisait ça à des prix euh, imbattables, où là, on s'est dit bon, là, c'est vraiment... le destin, euh, on, on achète euh, des, des nouveaux réas parce que euh, ça serait vraiment ridicule de continuer avec nos réas euh, Rabbi alors qu'on en a euh, là qui oui. sont pas chers. Mais n'empêche que euh, avec un peu de débrouillardise, un peu de persévérance, euh, en fait, pendant un voyage comme ça, on est souvent capable de trouver des solutions qui sont pas orthodoxes mais qui mmh. fonctionnent bien. Euh, et qui fonctionne bien et longtemps et donc là euh, bah moi je, je rends hommage à ma femme qui nous a fait euh, probablement l'une des réparations les plus extraordinaires euh,
1: sur le bateau donc ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à faire un peu de, de colle, d'époxy parce que même sur un bateau à l'huile il faut avoir de quoi faire et savoir faire
0: quand on part un voyage comme le vôtre ah oui alors là en fait euh, alors quand on est parti comme un, pour un voyage comme le nôtre en fait on a, euh, on, a on a eu des gens dont, qu'on a rencontrés où où elle euh, disait ah oui il a ses ses outils et sa caisse à outils qui prennent toute la place dans le bateau etc et ça nous euh, ça nous embête et je peux pas mettre ceci et pas et en fait euh, et ma femme et moi on leur répondait oui mais la caisse de voyage machin c'est elle qui fait que t'es capable de continuer le voyage
1: mais dans la réponse que vous avez fait à ce couple de plaisanciers, il y a une autre information qui s'est glissée, c'est aussi que vous étiez deux à bricoler, oui. puisque dans la, dans la caisse à outils de mon mari euh, prend toute la place c'est vrai. dans votre réponse euh, on a besoin pour terminer notre voyage c'est une autre réponse qui s'est glissée vous étiez deux à, à prendre part à
0: ce, et ça c'est important ce parce qu'en ça, fait, en fait euh, on essayait de faire en sorte que euh, on soit tous les deux capables de tout faire et quand je dis tout, ça veut dire, on, a, on avait souvent entendu parler euh, de, par, par certains euh, voileux de pink jobs et de blue jobs pour euh, ouais. désigner ce que font, euh, on va dire traditionnellement les hommes et les femmes. Eh ben euh, non, que ce, qu'il s'agisse de cuisine ou de euh, masticage époxy, euh, de lessive ou euh, d'aller euh, plonger sur l'encre, eh ben, il fallait qu'on soit capable de, euh, de le faire tous les deux. Euh, mais euh, effectivement, à deux, c'est, c'est beaucoup plus rassurant, euh, mais c'est aussi beaucoup plus fun, hein, euh, tout simplement parce qu'on a quelqu'un avec qui le partager. Il mmh. n'y euh, a qu'une seule fois où je me suis retenu de, de partager quelque chose en live, euh, parce que c'était quand même un petit peut-être un petit peu euh, flippant. Je j'inclus une nouvelle anecdote hein. c'est, euh, on était toujours dans cette fameuse traversée euh, vers l'île de Pâques euh, au milieu du Pacifique et j'ai, il était 4h du matin et euh, j'étais de quart et je faisais, je préparais mon pain donc euh, pain qu'on allait cuire ensuite pour le petit déj euh, voilà. donc j'avais la main dans, le, euh, dans la pâte à pain et, euh, et j'entends un bruit euh, un espèce de souffle bizarre donc je vais euh, mettre la tête dehors pour essayer de comprendre ce dont il s'agit et euh, très vite je vois qu'il s'agit de baleines sauf que euh, la nuit est noire, 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 il fait complètement couvert il n'y a pas de lune donc en fait je les reconnais au bruit, au souffle mais euh, je vois strictement rien donc j'ai les mains euh, pleines de farine euh, collante, mouillée là euh, hein, donc je peux, euh, je peux presque même pas m'appuyer où que ce soit euh, mais, euh, mais j'ai, les, j'ai, j'ai une, deux plusieurs baleines autour et je me dis euh, wow, en fait elles sont super proches et en fait euh, bon, je, 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 je raconte très vite hein, mais le, le, ça a duré 45 minutes euh, où elles ont, euh, elles ont tourné autour du bateau euh, et moi euh, un peu inquiet au début en train de me dire mais est-ce qu'elles ont bien vu où on était et en fait euh, oui très, elles savent très très bien où on est puisqu'en fait elles sortaient une fois sur tribord une fois sur bâbord, de nouveau sur tribord et en fait elles nous accompagnaient et, et, et là à un moment je me dis mais elles sont vraiment ultra proches euh, donc <rire> euh, comme on voit rien ça sert à rien que je réveille ma femme euh, ça va plutôt la l'angoisser qu'autre chose mais euh, moi j'aimerais bien savoir euh, est-ce qu'elles sont à 300 mètres, est-ce qu'elles sont à, à, à 100 mètres et là euh, alors je suis en train de penser à ça, j'entends un souffle et un quart de seconde plus tard, je suis trempé avec une odeur de poisson sur moi donc en fait, la baleine, elle était pas à 100 mètres elle était à 20 mètres et je venais juste de me faire rincer par le souffle de la baleine euh, et honnêtement je peux dire que ça sent pas bon <rire> voilà, donc j'ai, j'ai, j'ai eu on va dire un petit moment de complicité avec des baleines que je n'ai pas vues euh, mais que j'ai senties <rire> sur toi <rire> euh, voilà, exactement
1: Tu avais aussi une information euh, plus autour des facteurs humains, oui.
0: Alors, euh, alors pour euh, situer un petit peu après ce, ce voyage où on a eu l'occasion de parler de plein de euh, de raisons de, de, d'avoir éventuellement des galères et surtout de, de la façon de les éviter. On l'a vu, on a parlé beaucoup de euh, techniques, de mécaniques, d'équipements et euh, en fait, euh, on a, avec un autre couple d'amis, on s'est euh, lancé pour proposer un, un, un outil destiné aux plaisanciers, euh, destiné aux, même aussi aux professionnels du nautisme, euh, Euh, qui va permettre euh, de de s'organiser, de structurer euh, tout le volet entretien pour sécuriser euh, ses navigations, éviter de mettre en danger sa famille et son équipage par négligence euh, et pouvoir larguer les amarres euh, sereinement. En gros, euh, la vocation de cet outil, c'est de permettre à tout un chacun de faire ce qu'il veut avec son bateau c'est-à-dire naviguer c'est pour ça qu'on a un bateau euh, au lieu de euh, réparer et ça euh, oui nous on l'a appris avec une expérience euh, au long cours si j'ose dire Euh, mais en fait ça s'applique quel que soit le bateau Euh, l'idée c'est d'éviter les imprévus qui viendraient gâcher euh, les loisirs des uns et des autres Euh, ça permet l'outil qu'on a mis en place c'est il a a pris la forme d'une application mobile qui permet de se coordonner avec ses copropriétaires éventuels, de gagner en transparence sur les échanges avec son chantier et pourquoi pas même en cas de casse d'identifier l'expert pour réparer avant la fin de ses vacances il inclut, on, tu l'as dit en début euh, d'émission, des, euh, des checklists, mais euh, il inclut aussi un plan d'entretien, un journal d'entretien dans lequel on va consigner euh, tout, tout ce qu'on a fait. Et euh, bah, l'autre avantage qu'on voit pour pour le propriétaire du bateau, c'est que du coup en constituant ce carnet d'entretien petit à petit, euh, bah, son bateau prend de la valeur, hein, euh, on peut estimer à 8, à 10, voire jusqu'à 15%. Euh, plus cher euh, au niveau de la revente parce que tout simplement parce que le constituer un carnet d'entretien ça inspire confiance et euh, et en plus on peut le céder euh, aux repreneurs hein, lors lors de la transaction et euh, du côté des euh, des professionnels euh, du nautisme je pense euh, à tous ceux qui font de la gestion, location euh, hivernage, entretien euh, etc Euh, ça va leur permettre d'optimiser toute leur organisation en éliminant les tâches fastidieuses puisqu'en l'outil permet de, de saisir beaucoup plus rapidement et d'être en temps réel entre le technicien qui est à bord et, euh, et le bureau qui lui va obtenir une vision d'ensemble euh, du parc donc voilà un petit peu les, les, les avantages de, de l'outil qu'on est en train de lancer hein, euh, et puis euh, sinon ils peuvent nous retrouver euh, en ligne donc l'application s'appelle Ready4C et euh, donc euh, il comprend euh, effectivement toute un, une batterie de outils qui sont proposés aussi bien aux débutants qui, du coup, ils trouveront un peu un cadre, un guide euh, parce que euh, quand on achète un bateau euh, c'est bien, on a franchi une première étape mais après on sait peut-être pas forcément comment s'y prendre et puis les vieux loups de mer euh, qui eux ont l'habitude euh, eux ils connaissent par cœur euh, sauf que là ça leur permettra de donner une structure euh, pour vraiment sécuriser et s'assurer que euh, euh, on n'a rien oublié euh, et euh, d'autre part euh, bah, tout simplement euh, euh, être expérimenté soi-même c'est bien mais le jour où on revend son bateau oui. euh, c'est mieux de pouvoir le montrer <rire>
1: Très clair, on remettra les. On dira tout à l'heure, on remettra ça en commentaire et puis on mettra les liens pour que mmh. tu puisses répondre à tout le monde. Euh, j'ai oublié de te poser la question euh, de ton meilleur souvenir en mer, parce que là tu en as beaucoup, j'imagine, avec ces cinq ans. Si tu en avais
0: un euh, à partager Alors, euh, ouais, alors effectivement, c'est compliqué le meilleur souvenir, <rire> mais. Euh, euh, je pense que, alors, j'expliquais hein, que, euh, au début de l'émission que moi, une des choses que, que j'adore en étant en mer, c'est de, c'est de voir, c'est d'admirer, c'est de m'émerveiller. Euh, ça passe par la météo, mais ça passe aussi tout simplement par la nature. Euh, et euh, bah en gros le souvenir qui me vient en tête c'est, c'est, il, il se bouscule un peu les souvenirs donc je suis obligé de faire un choix Mais euh, voilà, on, on longeait la côte sud-ouest de la Nouvelle-Zélande euh, parce qu'on a fait le tour de la Nouvelle-Zélande par le sud et hein, donc on longeait les Alpes néo-zélandaises qui montent à près de 4000 mètres et euh, <rire> la météo était assez bouchée depuis un moment euh, et euh, on se disait c'est dommage on a ces belles montagnes qu'on va pas voir et En fait, juste au moment du coucher du soleil, les nuages se sont déchirés et on a pu vous admirer... Enfin, la chaîne entière euh, de couleur rose euh, au moment du coucher du soleil, avec les albatros qui volaient devant. Et euh, bon bah voilà, ça, ça fait partie de, de, des plus beaux souvenirs de pouvoir admirer une une nature qui est vraiment vierge, hein, euh, majestueuse, et, ouais, exactement, euh, ouais. grandiose. Et puis le, le plaisir aussi d'être dans un dans une zone qui est quand même réputée euh, dangereuse, euh, en ayant réussi à se faufiler dans un petit trou de souris météo, de nouveau. Mm-hmm. Hein, euh, parce que, euh, en gros, on était entre des dépressions euh, qui arrivaient par les 40e euh, et euh, un cyclone tropical qui descendait du nord. <rire> et, ouais, c'est, c'est assez invraisemblable, mais en fait, la Nouvelle-Zélande euh, peut y être sujette. Et, et en fait, euh, voilà, on avait vraiment pas longtemps pour faire ce trajet là d'ailleurs il n'y avait pas beaucoup de vent et on a dû un peu pousser au moteur par moment mmh. mais on a été récompensé par cette par cette, cette, cette ouais. chaîne de montagne rose avec les albatros c'est, c'est vraiment un souvenir ultra émouvant bon d'un des pays en plus qu'on a préféré autour de la planète et qui est vraiment aux antipodes aussi de chez nous donc ça a un peu tout pour plaire il y, avait, il y a aussi un peu le côté carte postale j'en <rire>
1: merci.
0: merci ça donnera
1: plein d'idées en tout cas à nos auditeurs euh, et bien voilà le temps passe vite cet épisode touche à sa fin euh, pour nous aider j'adorais que vous mettiez les 5 étoiles sur Apple Podcast parce que Spotify ça, en fait, ça permet de toucher plus de monde on vous souhaite tous les deux de belles navigations sécurisées vous tous les éléments en description sur le blog et euh, voilà, on mettra les liens vers euh, l'application avec si où vous pourrez euh, trouver euh, même des photos, euh, des voyages, euh, voilà, et là, pour récupérer tout ça. Allez, c'est terminé pour nous, à bientôt Nicolas.
0: Merci beaucoup Etienne pour ton accueil euh, et merci de nous avoir écoutés. Et, euh, au plaisir.